1: And say, Lady and Kim Good then. Good evening.
2: Any man who protects communists is not fit to wear that uniform. You can't convict people by rumor and hearsay and you yourself. Are my children going to be asked who denounced me? Are they going to be judged on what their father was labeled? I see a chain reaction that has no end. Charges were in a sealed envelope. Nobody saw them. Wouldn't you guess that the people who have seen the contents of that envelope might have who? a better idea of what makes someone a danger to his country? Who Or do you think who it should, are should just these be people, you sir? that decides? Who are the people? Are they elected? Are they appointed? Is it you? I've searched my conscience, and I can't find any justification for this. Our next show is going to be about Senator McCarthy, we're going to go right at him. We will not walk in fear one of another. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent. Mr. Edward R. Murrow has made repeated attacks upon me and those fighting communists. Somebody's going to go down. They're going to get audited this year. Not me, you. McCarthy wants April 6th. I will not be deterred. He's going to come after me. You understand the position you're putting us in? Let's walk very carefully through these next few moments. Why don't you just fire me, Bill? Go after Joe Kennedy. We'll pay for it. Murrow is the symbol, the leader. And the cleverest of the jackal pack engaged in propaganda for communist causes. Okay, fellas, here we go. We might as well go down swinging. We're gonna go with the story, because the terror is right here in this room. Ten seconds. Five. Four. Three. Two. We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night, and good luck.
3: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα Τετάρτη, 11 Νοέμβρη. Εσεί είστε συντονισμένοι στο σταθμό Νίκο Στέρεο, στο μικρόφωνο ο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή μουσική στο Σέρι Λόιντ. Όπου σήμερα θα πιάσουμε ένα θέμα που αφορά τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Τι κοινό έχουν άρα και οι παρακάτω ταινίε. Η βιτρίνα του 1976 του Μάρτιν Ριτ, το Hollywood on Trial επίση του 1976 του David Helpern, το «Καληνύχτα και καλή τύχη» του 2005 του George Clooney που ακούσαμε μόλις το τρέιλερ του η ταινία Τράμπο του 2015 του Jay Roach και πολλές πολλές άλλες όλες τους κινηματογραφικές ταινίες με θέμα Hollywood και μαύρη λίστα του McCarthy όνομα χαραγμένο στη συλλογική μνήμη όχι γιατί ο γερουσιαστής συμμετείχε άμεσα στην επιτροπη αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, αλλά γιατί συνισέφερε τα μέγιστα στην αντικομμουνιστική ιστερία που καθιστούσε κοινωνικά αποδεκτές τις ακρότητε επιτροπές. Ας πέσει το ίντρο και στη συνέχεια θα φηγηθούμε μερικές ιστορίες από τη σκοτεινή εκείνη περίοδο. αφορμή τι αμερικανικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδα και το ότι ήταν αντικειμενικά η Αμερική στο επίκεντρο της επικαιρότητας αλλά και η ενδείξεις ενός νέου μακαρθισμού στην Αμερικανική χώρα που δεν λείπουν και από το Hollywood του σήμερα ξεσκονήσαμε από τη βιβλιοθήκη μας το αποκαλυπτικό βιβλίο μαρτυρία του βραβευμένου σεναριογράφου Walter Bernstein μέσα από τη μαύρη λίστα, η λέλαπα του μακαρθισμού, από τι εκδόσει Καστανιώτη. Αλλά κελλιεύσαμε τρία πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, της Αριστούλας Ελληνούδη από τον Ριζοσπάστη, που αναλύουν τις εκφάντσεις εκείνης της μαύρης εποχής, κάνοντας μια προσπάθεια καταγραφής γεγονότων, θητών και θυμάτων του μακαρθισμού του Χόλιουδ. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μακαρθισμός. Κάθε πρακτική πολιτικών διόξεων ει βάρο πολιτών και συγκεκριμένων πεπιθήσεων με την καλλιέργεια κλίματο εκφοβισμού και με την κατασυκοφάντησή του, σύμφωνα με το λεξικό τη Νέα Ελληνική Γλώσσα του Γιώργου Μπαμπινιότση. Το βιβλίο του Walter Bernstein ουσιαστικά είναι το πρώτο βιβλίο και στι ίδιε της είπα που γράφτηκε με αφορμή την απονομή από την Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών Όσκαρ στον Ηλία Καζάν το 1999 για το σύνολο τη προσφορά του. Παραβλέποντα το γεγονό ότι στις 10 Απρίλη του 1950 κατέδωσε στη Μακαρθική Επιτροπή παλιούς συντρόφου και συνεργάτες του στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο Γόλτερ Bernstein, σπάζοντας τη 40χρονη σιωπή, έφερε στο φως τα μακαρθικά εγκλήματα ενάντια σε κάμπος σε εκατοντάδες Αμερικανών καλλιτεχνών. Ακούμε το τραγούδι «The House I Live In» του Φρανκ Σινάτρα, που παίκτηκε το 1945 στην λιμικρού μικρού μικρούς και επιστρέφουμε.
4: is America to me? A name, a map, or a flag I see, a certain word, democracy. What is America House I live in, a plot of earth, a street, the grocer and the butcher, and the people that I meet, the children in the playground, the faces that I see, all races and religions. That's America. I work in The worker by my side The little town or city Where my people lived and died The howdy and the handshake The air of feeling free And the right to speak my mind out That's America to The things I see about me, the big things and the small, the little corner newsstand and the house a mile tall, the wedding and the churchyard, the laughter and the tears, the dream that's been a-growing for a hundred and fifty years. The street, the house, the room The pavement of the city Or a garden all in bloom The church, the school, the clubhouse The million lights I see But especially the people That America to me. Η
3: Η εκλπούς απλέων αρι στούλ έλινούδη όνωοστικε ως Θημέλη όπως υπεγραφέ τα άρθρα της, μας ενημερώνει εισαγωγικά ότι επί Μακρόν αναζητούσε στοιχεία, γεγόνοτα και ονόματα για τις μακαρθικές διώξεις στο Αμερικανικό Θέατρο και Κινηματογράφο, από τις ελάχιστες βιβλιογραφικές πηγές και από σπάνια δημοσιεύματα. Πηγές που φοβούμενες τις συνέπειες, όπως ο διάβολος στο λιβάνι, καταγράφουν λιγοστές, ασαφείς, χωρίς κριτικό σχολιασμό πληροφορίες, κρύβοντας και τι βλαβερέ για την τέχνη αυτή καθεαυτή συνέπειε του λυσαλαίου αντικομονισμού στον χώρο των καλλιτεχνών. Στη ΣΥΠΑ, επί δεκαετίε, εμέσω απαγορευόταν οποιαδήποτε συζήτηση, έρευνα και πολύ περισσότερο βιβλιογραφική αποκάλυψη του δεκάχρονου μακαρθικού εγκλήματο σε βάρο αρκετών χιλιάδων Αμερικανών πολιτών, ανεξαρτήτως επαγγέλματο αλλά και από διανοούμενου και καλλιτέχνε. Μιλάμε για τα χρόνια από το 1947. Έως το 1958. Ελάχιστες αποκαλυπτικές απόπειρε έγιναν στη δεκαετία του 1980, μεταξύ αυτών και η αλληγορική ταινία Η Βιτρίνα, The Front, του 1976, με το Γουτι Άλεν σε σκηνοθεσία του Μάρτι Ρίτ, επί συστήματος του Μακαρθισμού. Το κακό σπυρί της Σιωπή έμελε να σπάσουν μετά τη βράβευση του Ηλία Καζάν κάποιοι νεότεροι καλλιτέχνε, με σχετικά κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά έργα, όπω η ταινία του 2015. Ακούμε το τραγούδι «Ain't Nobody's Business, If I Do» που ακούγεται στην ταινία Τράμπο του 2015 και επιστρέφουμε.
5: Then I can say That folks Don't criticize me But I'm going to do Just as I want to Anyway And don't care Just what people say If I should take a notion To jump into the ocean Ain't nobody's business If I do If I go to church on Sunday Then cabaret all day Monday Ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel And it leaves me in a pickle Ain't nobody's business If I do Well, I'd rather my man Would hit me Than for him to jump up and quit me Ain't nobody's business If I do I swear I won't call no copper If I'm beat up by my papa Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do.
3: Πριν αναφερθούμε σε πρόσωπα από το μακαρθικό κίνηγι μαγισών στο Hollywood, πρέπει να υπογραμμίσουμε το εξή. Το μεγάλο, αμερικανικό κεφάλαιο, του οποίου ανδρίκελο ήταν ο Τζο Μακάρθι, χρησιμοποίησε τον όρο μακαρθισμό για να φορτώσει και την ευθύνη των αντικομουνιστικών και αντιλαϊκών εγκλημάτων του στο σχεδόν ψυχοσυκώ γερουσιαστή Μακάρθι και να εμφανίσει την αντικομουνιστική εκστρατεία του στο έδαφο των ΗΠΑ ω χρονικά περιορισμένη στη δεκαετία του 50. Να κρύψει δηλαδή ότι η αντικομουνιστική εκστρατεία του σχεδιάστηκε στο Μεσοπόλεμο, προωθήθηκε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυξήθηκε μεταπολεμικά, κορυφώθηκε στη δεκαετία του 50 και βεβαίω συνεχίζεται δημοκρατικότατα και αντιτρομοκρατικότατα μέχρι και σήμερα. Κάποιοι λιγοστεί ακόμα Αμερικάνοι καλλιτέχνε είναι ακόμα και σήμερα αξίπνοι. Αντιδρούν στην υπηραλιστική πολιτική των ΗΠΑ. Ξέροντα ότι αυτήν εντέλονται να υπηρετούν οι εκάστοτε πρόεδροι, είτε δημοκρατικοί είτε ρεπουμπλικάνοι. Η πλειοψηφία των Σταρ υπνοτεί. Ή όπω είπε και ο τολμηρός, τοπίο και σκηνοθέτη, Τιμ Ρόμπιν, οι Σταρ στη συνείδηση τη συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτι σαν γελοτοποί τη βασιλική αυλή. σε ταινίε popcorn, γίνεσαι και εσύ popcorn. Κανεί δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Έπειτα υπάρχει ένα ακόμα βαθύτερο λόγο. Είναι υπαρξία εναλλακτικού κόμματος και η απόσταση ρεπουμπλικάνων δημοκρατικών είναι απειροελάχιστη. Έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Τιμ Ρόμπινς.
6: How high the moon There is no moon above When love Where there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven. How Darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, how still my heart, how high the.
3: Μετά το «How High the Moon» της Diane Reeves, που ακόγεται στην ταινία «Good Night and Good Luck», ας ταξιτέψουμε λίγο πίσω, στο φθινόπωρο του 1947, όταν ο εντιμότατος βουλευτής του κογκρέσου, Joe Raymond Parnell, γνωστός ως Joe McCarthy, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση, λόγω μιας μεγάλης κατάχρησης που έκανε, αναλαμβάνει να ξεκινήσει την αντικομμουνιστική εκστρατεία. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών της Γερ «An american Activities Committee, η οποία ιδρύθηκε το 1936 και από τότε δρούσε ακροτηκομμουνιστικά, βάζει στο παιχνίδι τη και το Hollywood. Μια ομάδα καλλιτεχνών συγκροτούν το αντικομμουνιστικό κινηματογραφικό σύνδεσμο διατήρηση των Αμερικανικών ιδεώδων. Πρώτο στατούντε, η Λέλα Ρότζερτ, Χόγκορντ Χαγζ, Κόμπουρν, Χέντα Χόπερ, Λίο Μακκάρεϊ, Κάρι Γκραντ, Τζιν Χάρλο, Κλαρκ Κέιμπλ, Βουαρτ Μποντ, Πολ Λούκα, Ρόμπερ Τζορτζ Μάρφι, Άντολφ Μαντζού, Βίλιαμ Wellman και πολλοί πολλοί άλλοι. Προεδρός τους, ο Τζον Βέιν. Ιδεολογικό καθοδηγητής τους, ο Γκάρι Κούπερ. Ο οποίο καφιόταν ότι απέριψε πολλά σενάρια με κομμουνιστικές ιδέες. Τα μέλη του συνδέσμου έβγαζαν δημόσια πύρνου αντικομμουνιστικούς λόγους και προέτρεπαν το κοινό να σαμποτάρει ταινίε κομμουνιστών σκηνοθετών και ηθοποιών. Ο σύνδεσμο απλώνει τον τρόμο πάνω από το Όμω μερικοί Μεταξύ των οποίων και οι Humphrey Boggart, Lorine Bagol, Jean Kelly, June Havoc, John Huston, Danny Kaye, Catherine Hepburn, πάνε στην Ουάσικτον να διαμαρτυρηθούν για τις παραβιάσεις του δικαιώματος των προσωπικών πεπιθήσεων, αλλά αποπέμπονται στιγνά. Κάποιοι δεν τρομοκρατούνται. Δεν υποκείπτουν στις πιέσεις, αλλά και το κογκρέσο οξύνει την εκστρατεία του. Στις 18 Οκτώβριο του 1947, η Επιτροπή, υπό τον John McCarthy, συνεδριάζει με θέμα τη διείσδυση του κομμουνισμού στο Hollywood και καταρτίζει το πρώτο κατάλογο περί των πιο επικίνδυνων κομμουνιστών εχθρών της παντρίδας. Πρόκειται για τους δέκα του Hollywood. Οι δέκα, σκηνοθέτε σκηνοθέτες-παραγωγή, ήταν ο Herbert Biberman, Albert Munch, Edward Dmitrich, Adrian Scott, Ring Lardern, J. Samuel Ornitz, John Howard Lawson, Lester Cole, Αλβα Bessie, Trump, οι οποίοι βίαια σύρθηκαν για ανάκριση από ιεροξεταστές της Επιτροπής Ανταμερικανικών Ενεργειών. Οι δέκα, αρνούμενες συνεργαστούν με την Επιτροπή, δηλαδή να καταδώσουν συναδέλφους τους, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Το 1950 γιγαντώνεται αντικομουνιστική δράση του McCarthy, ο οποίο ζητά οριστική εκαθάριση του Hollywood από κάθε ύποπτο από το στοιχείο. Έτσι, στην Επιτροπή, καλούνται να καταθέσουν εκατοντάδε καλλιτεχνών. Στη Μαύρη Λίστα μπαίνουν συνεχώ νέα ονόματα καλλιτεχνών, υπόπτων ω κομμουνιστών εχθρών τη πατρίδα. Στην Επιτροπή, κατέθεσε και ο μετέπειτα πρόεδρο των ΥΠΑ, Ρόναλτ Ρίγκαν, ο οποίο υπήρξε για ένα μικρό διάστημα μέλο του ΚΠΚΠΑ, και τότε ήταν πρόεδρο τυποταγμένου και συνεργαζόμενο με την Επιτροπή Σωματείου Κινηματογράφου. Για την ιστορία, παραθέτουμε μερικά ονόματα υπόπτων που περιείχε η Μαύρη Λίστα τα οποία αναφέρονται σε ελάχιστες πηγές και δημοσιεύματα της εποχής Lillian Hellman, Clifford Odets, Jerome Robbins, Larry Parks, John Barry, Cheryl Crawford, Robert Lewis, Joseph Losey, Carl Foreman, Anne River, Gail Sondergaard, Paula Miller, Jim Tierney, John Garfield, John Steinberg, Zilda Sen, Leo Harwitz, Tony Kramer, Michael Wilson, Stanley Kubrick, Robert Losey Λέβετ Βίλιαμ, Βάιλερ, Μάρτιν Ριτ, Μπαντ Σούλμπεργκ, Νέτ Yang, David Μέριλ, Zero Μόστελ, ενώ κάμποσε εκατοντάδε ήταν λιγότεροι οι επώνυμοι. Στη λίστα ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίο μέχρι το 1936 ήταν μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο ΗΠΑ. Κάποιοι από του προαναφερόμενου διεκόμενου Αμερικάνου ή Ευρωπαίου καλλιτέχνε αντιστάθηκαν στεναρά και το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Φυλακή, πλήρη επαγγελματική καταστροφή, αυτοκτονίε, πείνα, εξαθλίωση, θάνατο σε φτωχοκομεία. Καθώ η Ένωση Παραγωγών Κινηματογραφικών Λεσχών του απέκλεισε από οποιαδήποτε εργασία. Ούτε οι καλλιτέχνε που ομολόγησαν ή δήλωσαν μετανιωμένοι κομμουνιστές σώθηκαν επαγγελματικά, αλλά και αρκετοί από εκείνου που ομολόγησαν και έδωσαν ονόματα μπόρεσαν να συνεχίσουν αμέσω μετά την ομολογία του, απρόσκοπτα τη δουλειά του. Μερικοί μόλι που επιβίωσαν γράφοντα σενάρια με ψευδόνυμα και με αμοιβέ πείνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ντάλτον Τραμπ, ο με το όνομα Robert Ridge κέρδισε δύο Όσκαρ σεναρίου. Άλλοι άλλαζαν επάγγελμα για να ζήσουν. Άλλοι συμβιβάστηκαν αργότερα, είτε υπογράφοντα δηλώσεις μετανία είτε δεχόμενοι όλα τα γούστα του Hollywood για να έχουν ένα μεροκάματο. Ενώ άλλοι, όπως ο Ζίλ Ντασσεν και ο Τζοζεφ Λόουζη, προτίμησαν να καταλήψουν την Αμερική και να αυτοεξοριστούν στην Ευρώπη πριν τους καλέσει η Επιτροπή.
7: Μόνο μετά την Toute la fin de journée il se les roule, il a beaucoup de philosophie mais il aime trop le rifi. A peine un autre gamme fait du gringue, qu'il pose la main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de riffifi. Je voudrais m'emmêler mais du doigt, il me montre la porte et me dit tire-toi. Et quand il revient sans rien dire, Avec son méchant petit sourire, A mon tour, ça ne fait pas un pli. Je suis bonne pour l'orififi. Vous avez l'air d'entrer avec dalle à mon histoire, Quand je vous parle. Vous ne trouverez pas dans le dictionnaire Le ripi Il est à nous Et faut voir comme on le comprend Chez les vrais hommes Le ripipi.
8: Bella, bella, bellissime
7: Ne vous crevez. Au ciné, il m'emmène Ce qu'on joue, c'est cadets, de ses soucis Pourvu qu'il y ait du réquipi En amour, ce n'est pas attendre. Les petits mots d'où je peux les attendre Il dit toujours que les souris, ça doit marcher au réquipi Et quand il se laisse aller pour de vrai Rien que pour le principe, il me dérouille après Mais quand il m'a bien corrigé qu'auprès de lui, je suis allongée Pour retourner au paradis, c'est moi qui demande du réfugi.
9: Vous avez
7: l'air d'être avec elle à mon espoir quand je vous parle.
3: Regala ni pipi Il a Ring Larder ένα από του 10 του Χόλιγουντ, αρνούμενο να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, φυλακίστηκε όπω όλοι οι 10. Όταν αποφυλακίστηκε, επί χρόνια βίωνε την επαγγελματική του καταδίκη. Το όνομά του, ω σενάριογράφου, ήταν απαγορευμένο, αν και όλοι ήξεραν το ταλέντο του. Αντιμετωπίζοντα το φάσμα τη πείνα, για να επιζήσει, δέχτηκε και έγραψε για ένα κομμάτι ψωμί δεκάδε σενάρια, τα οποία εμφανίζονταν πίσω από μία βιτρίνα. Δηλαδή, με το όνομα κάποιου άλλου, συνήθω άσχετου με τη συγγραφή, ο οποίο καρπονόταν τη μερίδα του Λέοντο από την έτσι και αλλιώς χαμηλή αμοιβή για το σενάριο. Ο Λάρντνερ αναγκάστηκε να μείνει στην αφάνεια παρά που είχε κερδίσει Oscar το 1942 για την ταινία «Γυναίκα της χρονιάς» του George Stevens με την Catherine Hepburn και τον Spencer Tracy. Ο Λάρντνερ έγραψε και το βραβευμένο με Οσκάρ το 1970 σενάριο της αντιπολεμικής ατυρικής ταινίας του Robert Oldman ο Λάρντνερ έγινε πασίγνωστος στη ΣΥΠΑ με την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση των ανακριτών τη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών αν ήταν ποτέ μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Θα μπορούσα να σα απαντήσω όπω ακριβώ επιθυμείτε, είπε ο Λάρντνερ, ο οποίο ήταν μέλο του ΚΚΠ. Όμω, εάν το έκανα, αύριο το πρωί θα μισούσα τον εαυτό μου. Με αυτή τη δεύτερη φράση, τη τηλεφόρησε και την αυτοβιογραφία του, η οποία κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ λίγο καιρό πριν πεθάνει στις 1 Νοέμβρη του 2000, στα 85 του χρόνια. Ας ακούσουμε το τραγούδι που παίζει στους τίτλους αρχής της ταινία μας, Suicide is Painless, και επιστρέφουμε.
4: Through I realize and I can't see that
10: suicide is painless it brings on many changes and I can take or
4: leave it if I please the game of life is hard to play gonna lose it anyway the losing card I'll someday lay so this is all I have to say
10: suicide is painless suicide. it brings on many changes it changes and I can take or leave it if I please
4: our skin. it doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it break.
10: why ask
9: me
3: Ήταν Σεπτέμβρις του 1947 και ο μακαρθισμός κλιμακωνόταν. Ο διωκόμενος από τον ναζισμό πρόσφυγα στη ΣΥΠΑ, Μπέρτολτ Μπρέχτ, καλείται να απολογηθεί στην Επιτροπή Ανταμερικανικών Ενεργειών. Ο Μπρέχτ, αντίθετα από άλλους φίλου του, Γερμανούς και Αμερικάνους δημιουργού, οι οποίοι απέφευγαν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή, παρουσιάστηκε ενώπιόν της στις 30 Οκτώβρη του 1947 και όπω ο θεατρικό του ήρωα, ο καλός στρατιώτη Φέικ, τρέλανε τον πρόεδρο τη επιτροπή, Τόμα Πάρνελ, και τον αρχαία Ρόμπερτ Στρίπλινγκ. Ο τελευταίο, διαβάζοντα αποσπάσματα του θεατρικού του έργου Το Μέτρο, πήματα του δημοσιευμένα αμερικανικό κομμουνιστικό περιοδικό και μια συνέντευξη που είχε δώσει παλιότερα ο Μπρέκτ σε σοβιετικό περιοδικό, πάσχιζε να αποδείξει ότι ο γερμανό συγγραφέα ήταν κομμουνιστή.
11: Ορχή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση. Χρειάζονται πολλά το κόσμο για να αλλάξει. Γρήγορη αντίληψη, το χασμός Μονάχα διδασκόμενοι από την πραγματικότητα μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Μονάχα διδασκόμενοι από την πραγματικότητα μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Χρειάζονται πολλά. Τον κόσμο για να αλλάξει. Σιχρή υπομονή, τελειωτή καρτερικότητα. Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξει. Σύλληψη τη λεπτομέρεια και σύλληψη του συνόλου. Μονάχα διδασκόμενοι από την πραγματικότητα. Μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Μονάχα διδασκόμενοι από την πραγματικότητα. Μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Για κανάκριση χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να, να αλλάξει. λήψη αντίληψη, βαθύ φθοχασμό. Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να, να αλλάξει. Ψυχή, υπομονή, τελειωτή, καρτελικότητα. Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξει. Σύλληψη τη λεπτομέρεια και σύλληψη του συνόλου. Μονάχα διδασκόμενοι για την πραγματικότητα. Μπορούμε την πραγματικότητα. πραγματικότητα. Μονάχα διδασκόμενη από την πραγματικότητα, μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Μονάχα διδασκόμενη από την πραγματικότητα, μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Μονάχα διδασκόμενη από την πραγματικότητα, μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Χρειάζονται πολλά. Το κόσμο για να αλλάξει οργή και επιμονή Γνώση και αγανάκτηση Χρειάζονται πολλά, το κόσμο για να αλλάξει πριν τὸ χασμός, χρειάζονται πολλά, το κόσμο, αλλάξει, δυμονή, χρειάζονται
3: πολλά. Το κόσμο για να αλλάξει οργή και επιμονή. Γνώση και αγανάκτηση Χρειάζονται πολλά, το κόσμο για να αλλάξει. Πριν γωρη χασμός. Ακούσαμε το μέτρο, σε ποίηση Μπέρτολτ Μπρέχτ από το άλμπουμ «Γεννίες Σημαδεμένες» που κυκλοφόρησε το 2010, σε μουσική Τάσου Γκρούς και εκτέλεση Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Δαιμόνιος Μπρέχτ, ξέροντά πω η λυθιότητα φωλιάζει στους σκοταδιστικούς εγκεφάλους, παρεσθάνοντας ότι δεν μιλά καλά τα αγγλικά, Λέγοντα ότι η μετάφραση δεν απέδωσε πιστά το νόημα των πραγμάτων του, μπερδεύοντα και το διερμηνέα τη Επιτροπή με διάφορε λεκτικέ τρικλοποδιέ, σάστησε του ανακριτέ τόσο, που όχι μόνο δεν καταλάβανε την ηρωνία του, αλλά και τον ευχαρίστησαν στο τέλο για την κατάθεσή του. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπρέχ, τι επαγγέλλεστε, του έλεγαν. Με θεατρικό συγγραφέα και ποιητή, απαντού. Και πού έχετε προσληφθεί? Πθενά δεν έχω προσληφθεί. Δεν εργαστήκατε ποτέ στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Έχω πουλήσει, του έλεγε, μια ιστορία σε κάποια φίρμα του Χόλιγουτ. Το και οι Δήμοι πεθαίνουν. το όμως δεν το φτιάξα εγώ, έγραψα μια άλλη ιστορία για άλλη φίμα του Hollywood, μα δεν τη γύρισα την ταινία. Και οι δήμοι πεθαίνουν, που την πωλήσατε. Ήταν νομίζω μια ανεξάρτητη φύρμα. Η Pressburger των United Artists, απάντα η Μπρέχ. Αυτή ήταν η εταιρεία του άλλου σπουδέ ο του, του Charlie Chaplin. Πότε πουλήσατε το έργο σα αυτό στι United Artists, τον ρωτάει Trimplink. Δεν θυμάμαι ακριβώ γύρω στο 43-44. Και γνωρίζετε τον Hans Heisler? Ναι, αποκρίθηκε ο Μπρέχτ. Κύριε Μπρέχτ, είστε μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο ή υπήρξατε ποτέ μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο? Και τότε ο Μπρέχτ, για να μην απαντήσει, ζήτησε να διαβάσει ένα υπόμνημά του. Αλλά δεν το επιτράπηκε και η ερώτηση επαναλήφθηκε. Τότε ο Μπρέχτ αποκρίθηκε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα του αδέλφου να λένε ότι τέτοιε ερωτήσει δεν είναι νόμιμε. Είμαι όμω φιλοξενούμενο σε αυτή τη χώρα και δεν θα ανοίξω νομική συζήτηση. Θα απαντήσω λοιπόν όσο μπορώ πιο ξεκάθαρα. Δεν είμαι μέλο κανενό Κομμουνιστικού Κόμματο και ούτε υπήρξα ποτέ. Λέει χαρακτηριστικά ο Λέ
2: Is it true that you have written
12: a number of very revolutionary
8: poems, plays, and other writings? I have written a number of poems and songs and plays in the fight
3: against Hitler,
8: and of course they can be considered, therefore, as revolutionary Cause
10: I, of course, was
1: for the overthrow of that government. I would like to ask uh, Mr. Burke whether or not he wrote a poem,
2: a song, rather, entitled Forward, We've Not Forgotten. Forward, forward, we've not forgotten. Our strength in the fights we have won. No matter what may threaten, forward, not forgotten. How strong we are as one. Only the-
3: οι ανακρετέ όμω που είχαν στα χέρια του κείμενα του Μπρεκ, δεν πίστευσαν την απάντησή του και προχώρησαν σε αναλυτικέ ερωτήσει επί του έργο του, δίνοντα έτσι τον απολογούμενο Μπρεχ τη δυνατότητα να δουλέψει κανονικά του ανακρετέ, κάνοντα ουσιαστικά μαρξιστική προπαγάνδα με στην επιτροπή. Έλεγε χαρακτηριστικά ο τrippling. Τα γραφτά σα στηρίζονται στη σκέψη του Marks και του Λενι και πατούσε ο ίδιο ότι σαν συγγραφέα που είμαι ιστορικών έργων, χρειάστηκε να μελετήσω τι ιδέε του Marks και του Λενι. Δεν νομίζω ότι στην εποχή μα μπορούμε να γράψουμε κάτι με αξιώσει χωρί να επιδοθούμε σε παρόμοι μελέτε η ιστορία έτσι όπω γράφεται σήμερα είναι και αυτή βαθιά επηρεασμένη από τι ιδέε του Μάρξ και του Λένιν πάνω στην ιστορία. Και τότε ο Στρίπλινγκ επιμένει, ρωτάει και ξαναρωτά τον Μπρέχτ αν ήταν ή είναι μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Και αν ήταν ο Άισλερ αυτό που του πρότεινε να γίνει μέλο του ΚΚΚ. Ο Μπρέχτ απαντά αρνητικά. Ο ανακριτή ρωτά μήπω άλλοι του πρότειναν να γίνει. Και ο Μπρέχτ τον παροτρύνει. Ορισμένοι ίσω να μου είπαν κάτι τέτοιο, μα εγώ κατάλαβα πω δεν ήταν δική μου δουλειά. Και τότε ρωτάει ο Στρίπλινγκ, ποιοι ήταν αυτοί που σα πρότειναν να γραφτείτε στο Κομ Αναγνώστες μου, άνθρωποι που είχαν διαβάσει τα πείματά μου ή είχαν δει το έργο μου. Η πολύ ωραία ανάκριση διακόπηκε από τι 12 και 14 έως τις 2 το μεσημέρι, οπότε συνεχίστηκε χωρίς εκείνον πια. Είχε όμως γίνει φανερό πως το αμερικανικό κλίμα δεν τον σήκωνε. Και έτσι ο Μπρέχτ, Άρον Άρον, γύρισε στην Ευρώπη επιλέγοντας να ζήσει και να δημιουργήσει στη γερμανική ηλιοκρατική δημοκρατία. Ακούμε το τραγούδι της αλληλεγγύης σε στίχους Μπέρτολντ Μπρέχτ που ακούστηκε στην ταινία Κουλε του ίδιου αλλά και στην ταινία Ernst Τέλμαν, ο γιος της τάξης του.
1: Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die Eure werde und die große Nährerin. Vorwärts und nie
9: vergessen!
1: Weißer, brauner, gelbe, endet ihre herein Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen! Schnell erreichen Brauchen wir noch dich und dich Wer im Stich lässt seinesgleichen Lässt ja nur sich selbst im Stich Vorwärts, nie vergessen Seien, sehen unsere Zwietracht gern Denn solange sie uns entzweien Bleiben sie doch unsere Herren Vorwärts,
9: und vergessen
1: Und ihr seid frei. Eure großen Regimente brechen jede Tyrannei. Vorwärts
9: und, und nicht vergessen, die Frage an jeden Gestalt.
3: Το Γιατί οι διανοούμενοι και καλλιτέχνε ήταν ο πρώτο στόχο, το διατύπωσε ένα άλλο κοράκι. Ο γερουσιαστή και πρόεδρο τη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, Τζο Πάρνελ. Οι διανοούμενοι και καλλιτέχνε του Χόλιγουντ, έλεγε, είναι το μαλακό υπογάστριο τη Αμερική. Αν οι κομμουνιστέ αλώσουν την κινηματογραφική βιομηχανία, θα περάσουν την κομμουνιστική τη ιδεολογία στο έθνο. Α αναφερθούμε όμω σε πρόδρομου και τσιράκια του μακαθισμού. Ο Will Χέι. Λεγόταν ο Δίσμορφο, με αυτιά νυχτερίδα, απαταιώνα τη πολιτική, ο οποίο δωροδοκήθηκε από τον πετρολοπαραγωγό Χάρι Σίνγκλερ με 260.000 δολάρια για να αντιχθεί πρόεδρο των Ήπα, ο Χάρτινγκ. Ο Χέι, επί Χάρτινγη, έγινε πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή. Ο Χέι είχε συντάξει κατάλογο με 117 ονόματα ηθικώ υπόπτων καλλιτεχνών, την προσωπική ζωή των οποίων παρακολουθούσε στρατιά ντεκτή. Μεταξύ των παρακολουθημένων. Ηθικό υπόπτων, βρέθηκε στη δεκαετία του 30 και στη μακαρθική περίοδο ο μέγα και μοναδικό Τσάρλ Τσάπλιν. Ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο μοναδικό μέγα πολυτάλαντο ανεπανάλεπτο στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου δημιουργό, παρότι οι ταινίε του ήταν το μεγαλύτερο χρυσορυχείο τη Αμερικανική κινηματογραφικής βιομηχανία από τη δεκαετία του 20 ακόμα, υπήρξε στόχο των σκοταδιστών. Λυσώντα που όλε οι ταινίε του γίνανε για τον καταπιεσμένο άνθρωπο, όπω ο ίδιο έλεγε, παρακολουθούσαν, κατασυκοφαντούσαν. Διέσυραν από τον τύπο την προσωπική του ζωή, έστεισαν δικαστικέ και βορείε περί φοροδιαφυγής, νόθων παιδιών, βαναυσότητα στι συζύγους του και πολεμούσαν τι ταινίε του. Η αντικομμουνιστική λύσα και μέσω του τύπου μεγάλωσε όταν προβλήθηκε η ταινία του Ο Μεγάλο Δικτάτορα και φούντοσε όταν στι 27 Ιούλη του 1942, στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στη Mandison Square Garden σε ένδειξη συμπαράσταση στην Σοβιετική Ένωση, ο Τσάρλι Τσάπλιν εξήμνησε τον τιτάνιο αντιφασιστικό αγώνα τη Σοβιετική Ένωση. Καθώ ο Τσάπλιν δεν έκρυβε τι προωδευτικέ ιδέε του και μετά τον πόλεμο μπαίνει στο στόχαστρο και του μακαθισμού. Όταν του 47 προβάλετε η λεγόρική του ταινία ο κύριο Βερντού, ο τσαπλιν δηλώνει ο βερντου είναι ένα δολοφόνο των μαζών και προσπάθησε να δείξει ότι ο σύγχρονο πολιτισμό μα θα θέλει να μα μεταμορφώσει όλου σε δολοφόνε των μαζών. Πάντα ήμουν αντίθετο στη Βία και πιστεύω ότι η ατομική βόμβα είναι το τρομακτικότερο όπλο. Και συντηρεί σε τέτοιο βαθμό τη φρίκη και τον τρόμο, ώστε ο αριθμό των μισότρελων θα αυξηθεί πάρα πολύ. Η ταινία σαμποτάρεται σκληρά και τα κοράκια του Χέι και του Μακαρθισμού στον τύπο και στο Χόλιγουδ αναλαμβάνουν τον πόλεμο εναντίον του κόκκινου Τσάπλιν που θαυμάζει τη Σοβιετική Ένωση. Δεν είχε ζητήσει την Αμερικανική υπηκότητα, είναι περήφανο που είναι φίλος του αντιναζιστή, κομμουνιστή, Γερμανού συνθέτη Hans Eisler. Δεν είμαι πολιτικός. είμαι αντικομφορμιστή, έλεγε του ρομαντικός και ενεργητικός οπαδός της ειρήνης και με τηλεγράφημά του τον Νοέμβριο του 1947 ζήτησε από τον κομμουνιστή Pablo Picasso να οργανώσει διαμαρτυρία Γάλλων καλλιτεχνών στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Παρίσι κατά της εγκληματικής εκτόπιση που απειλεί το Hans Eisler διαμαρτυρία που έγινε με συμμετοχή πολλών Γάλλων διανοούμενων και καλλιτεχνών Στις 12 Ιούνιου του 1948 ο βουλευτής John Raskin Ζητά την εκτόπιση του Τσάπλιν. Τον Οκτώβρη, η Επιτροπή Αντιμερικανικών Ενεργειών του στέλνει εξώδικο για να καταθέσει. Ο Τσάπλιν, απτόητο, υπερασπίζεται και άλλου καλλιτέχνε του Hollywood, θύματα του μακαρθισμού. Οι αεροξεταστέ επιμένουν να του στέλνουν εξώδικα, αλλά και ο Τσάπλιν επίμονα τα αγνοεί. Τότε ταξιδεύει στην Ευρώπη, προβάλλοντα ταινίε του και θριαμβεύει και εκεί. Το αντιφασιστικό κίνημα τη Ευρώπη του απονέμει το βραβείο Ειρήνη. Το περιφρονημένο από τον Τσάπλιν Μακαρθικό τέρα. Καθώς δεν καταφέρει να το βάλει στο χέρι, σχεδιάζει μια προσβλητική απέλασή του. Όμω, πριν προλάβει να την εφαρμόσει, ο Τσάπλιν του Σεπτέμβριου του 1952 με του την οικογένεια, γύρισε την πλάτη στη ΣΥΠΑ, σαλπάροντας με το Βασίλισσα Ελισάβετ για την Ευρώπη όπω και που σπουδαίοι καλλιτέχνε που περιλαμβάνονταν στη μαύρη λίστα μεταξύ των οποίων και ο Τζοζεφ Λόουζι, ο Ζιλντα ο Τζον Μπέρι και άλλοι. Πριν απομακρυνθεί το πλοίο από το λιμάνι, τα Αμερικανικά μιμιέ μετέδιδαν την απόφαση της κυβέρνησης για οριστική απαγόρευση εισόδου του Τσάπλιν στη χώρα, καθώς και τη διενέργεια έρευνας για τις αντιμερικανικές ενεργειές του και για το πώς διέφυγε του κρατικού ελέγχου το τηλεγράφημα του Τσάπλιν στον Πικάσο.
13: Je que un autre notre d'avorer, je suis la tout là, tu es toi. La spinache en la bouchon, cigarette toute à bello, si pas spaghetto, je suis le tout là, tu toi. Le bon la teximide, le zion te la cite, tout la, tout la, tout la, tout la, tout la, tout la, Comme ça, J'ai la pose à, à toi. J'ai notre sol mine, j'ai notre son consigne. Je laisse trop sa vite, je la casse à, à toi. C'est mon trésor de son temps, tu vois ce autre bonheur. Les osches, c'est qu'attendre. Tra-la-la-la, la la la
3: Πάμε όμω τώρα να δούμε και μερικού πράκτορε και καταδότες εκείνη τη περίοδου. Η Λίζα Rogers, κόλλη τη Ginger και του Howard Hughes. ο Τζον Wayne, πρόεδρο του κινηματογραφικού συνδέσμου Διατήρησης των Αμερικανικών Ιδεωδών, ο Charles Κόμπερν, πρώτο αντιπρόεδρο του παραπάνω συνδέσμου, η Χέντα Χόπερν, δεύτερη αντιπρόεδρο του συνδέσμου, η οποία τη '47 περιόδευσε όλες όλε τι ΗΠΑ το γενικό μποϊκοτάζ των ταινιών των κόκκινων, όπω έκανε και ο ίδιο ο Ronald Ρίγκαν, η Λάιο Μακάρι, Βόρτ Πολ Λούκα, Ρόμπερτ Τέιλορ, Τζορτζ Murphy, Αντόλφ Μαντζού, ήταν μια ομάδα χαφιέδων καταδοτών που βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή του αντικομμουνιστικού πogrom στο Χόλιγουτ. Τη 24 Οκτώβρη του 1947, ο δημιουργό του θρηλυκού Μικη Μάου, Walt Disney, καταθέτει ενώπιον τη Επιτροπή Αντεμερικανικών Δραστηριοτήτων, καταδεικνύοντα ω κομμουνιστές καλλιτέχνες του Χόλιγουτ για λογαριασμό του Edward Hoover. Μυστικός πράκτορας και πληροφοριοφοδότης του FBI ήδη από τον Νοέμβριο του 40, ο Walt Disney αποδείχτηκε ακραίος και αντικομμunistής.
2: the, time, the, Walt Burbank, well, the how, how there, Mr. was a communist because of all the things that i had heard and uh uh, and had seen uh, his name appearing on many of the commie front things and when he pulled the strike the first people to put me to smear me and put me on the unfair list were all of the commie front organizations i can't remember them all they've changed so often but one that's clear in my mind is the league of women voters the people's world the daily worker and uh the PM Magazine in New York. They smeared me, nobody came near to find out what the true facts of the thing were. And I even run into uh, the same smear in South America through some commie uh, periodicals in South America, and generally throughout the world, all the the commie groups.
3: Η αποκάλυψη έγινε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων από τον Mark Eliot, συγγραφέα της βιογραφίας του Walt Disney, Hollywood's Dark Prince, τον οποίο η ευθυντικότητα εξακριβώθηκε. Ο Disney εργαζόταν για λογαριασμό της Επιτροπής Αντιμερικανικών Δραστηριοτήτων, που διερευνούσε κατά πόσο αντιαμερικανικές ιδεολογίες είχαν παρισφρήσει στους αμερικανικούς θεσμούς και ιδιαίτερα... Κατά πόσο κομμουνιστικές ιδέε είχαν διεισδύσει τον κινηματογράφο. Με τη συνδρομή του, αρκετοί καλλιτέχνε μπήκαν στη μαύρη λίστα τη Επιτροπή και παρακολουθούσαν την καριέρα του να καταστρέφεται. Ο μεγάλο δημιουργό αντιτάχθηκε στι απεργίε του 1941, θεωρώντας ότι τη υποκινούσε κομμουνιστικός δάκτυλο, και κατηγόρησε αριστερού συνεργάτε του ότι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τον Μίκη για να περάσουν την κομμουνιστική του προπαγάνδα. Σύμφωνα με τον Μάρκ Έλιον, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν βρήκαν ξανά σε αυτή τη βιομηχανία. Ο Disney. Περιγράφεται επίση ως ο εργοδότης που μπορούσε να απολύσει ένα ευραίο υπάλληλο του μόνο και μόνο επειδή είχε μεγάλη μύτη. Μια ρατσιστική διάθεση την οποία περιγράφει και ο μοναδικός έγχρωμος εργαζόμενός του ως προσωπικός του λούστρος για 25 χρόνια. Ο σκοτεινός περίγκυπας της γιγαντιαίας βιμηχανίας διατέλεσε κατάσκοπο της Επιτροπής για 25 χρόνια από το 1940 έως το τέλος της ζωής του.
14: A friend of mine mm. inside this evil <laughs> joint. Every
0: guest gets to the point. This day will be easy. The house
10: of, of Moses' history. <laughs> It's our house
9: now. It's our house now. It's the vacuum.
10: Every evil queen gets due respect.
2: Love your work.
10: You'll forget your troubles. Put your trust in me. You had your fun. You
2: played your play. But every it has his day.
3: Το ομολογμένο χαριτωμένο τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε από το Special Halloween επεισόδιο της σειράς Η Λέσχη του Μίκη, την οποία την καταλαμβάνουν οι κακοί της Disney, μας δείχνει με γλαφυρό τρόπο τι κρυβόταν πίσω από το προσωπίο του μεγαλύτερου παραμυθά του Hollywood. Και κάπου εδώ κλείσαμε περίπου μία ώρα εκπομπής, αλλά επειδή το θέμα είναι μεγάλο και έχω συλλέξει μερικέ ακόμα ιστορίες από εκείνη την περίοδο, Σήμερα θα τραβήξει λίγο παραπάνω η εκπομπή μας και ελπίζω να μην σας κουράσω. Πάμε λοιπόν τώρα στο μακρινό 1952 όπου το Hollywood σοκαρίστηκε όταν ο Έλληνας σκηνοθέτης Ηλία Καζάν κατέδωσε με μεγάλη ευκολία πολλούς από τους συνεργάτες του. Ο Καζάν είχε υπάρξει μέλος το Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματο για 1,5 χρόνο το 1934. Ρωτήθηκε για του συντρόφου του την περίοδο εκείνη και αρχικά δεν απάντησε, αλλά αργότερα έδωσε οκτώ ονόματα στενών φίλων και συνεργατών του, μεταξύ των οποίων ο βραβευμένο συγγραφέας Clifford Όντετζ, η ηθοποιό Πόλα Strasberg και ο Ζίλντα Σεν. Αν και τα άτομα ήταν ήδη στη μαύρη λίστα, ο Καζάν στιγματίστηκε ως καταδότης και έχασε μακροχρόνιε φιλίε. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορήσε ταινία του με τίτλο Το Λιμάνι τη Αγωνία. Πολλοί θεώρησαν ότι ήταν μια προσπάθεια του Καζάν να δικαιολογήσει την προδοσία του. Οι βασικότεροι συντελεστέ, όπω ο σιναριογράφο Μπάντ Σόλμπεργκ και ο πρωταγωνιστή Λίτζεϊ Κόμπ, ήταν επίση γνωστοί καταδότε. Η ταινία κέρδισε 8 Όσκαρ συμπεριλαμβανομένου και τη καλύτερη ταινία, της κοινοθεσίας για τον Καζάν και του σιναρίου για τον Σόλμπεργκ. Στα απομνημονεύματά του, ο Καζάν έγραψε αναφερόμενο στον εαυτό του ότι εξαιτίας της κατάθεσή του το μεγάλο όνομα έγινε outsider. Το 1989, ο Ηλίας Καζάν προτάθηκε για το Όσκαρ του συνολικού έργου δημιουργού από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, αλλά απορρίφθηκε κατηγορηματικά. Ο Καζάν, σημειώνει ο Πάτριγκ Goldwyn στην σε σερράρτρω του στου Los Angeles Times το 1996, μετά την κατάδοσή του ξεκίνησε έναν αντικομουνιστικό πόλεμο με μια ολόκληρη σελίδα που του παραχώρησαν οι New York Times, και προσπαθώντα να δικαιολογήσει την προδοσία του στα μάτια του κορυφαίου δραματουργού Άρθουρ Μίλλερ, ισχυρίστηκε ότι τα ενώματα που έδωσε τα είχαν μαρτυρήσει ήδη. Ή θα τα μαρτυρούσαν άλλοι. Τελικά, το 99 το κινηματογραφικό κατεστημένο απένι με το Όσκαρ στον Ηλία Καζάν παρά τη θυελώδη κατακραυγή των ζώντων καλλιτεχνών θυμάτων του μακαρθισμού. Νεότερο προοδευτικών καλλιτεχνών και συγγενών των πεθαμένων θυμάτων του μακαρθισμού, μεταξύ των οποίων ήταν και οι εξή: Ο Σον Ντάνιελ, παραγωγό, ο γιο του διοκόμενου συγγραφέα, ο συγγραφέα Κρίστοφερ γιο του σεναριογράφου Ντάλτον Τράμπο, που έμεινε χρόνια στη φυλακή, η Πολλά κόρη της διοκόμενης παραγωγού Hannah Weinstein και βέβαια ο πολυβραβευμένος σοναριογράφος Walter Bernstein. Κατά τη διάρκεια της θελετής, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλε. Αρκετοί αστέρες του Hollywood το χειροκρότησαν, ενώ κάποιοι που δεν είχαν ξεχάσει την προοδοσία αντέδρασαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Nick Nolte και Ed Harris που δεν σηκώθηκαν καν από το κάθισμά του όταν ο Καζάν παραλάμβανε το χρυσό αγαλματίδιο από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Το ίδιο συνέβαινε και έξω από την αίθουσα, όπου βρισκόντουσαν τόσο υποστηρικτέ όσο και διατηλωτέ εναντίον του.
1: The gets an award. You can't separate his art from his life, and you can't separate his life from the lives he ruined. Kazan is nothing more than a
11: lowly stool pigeon of the McCarthy area. He'd rather have his own personal attributes to his fancy cars and the hell with his fellow workers. He is a disgrace to the humankind.
3: It'd be really interesting to see what's on his mind, because I'm sure there's a lot of things flooding through it right now. You know, uh, he certainly had to pay an
2: awful price, because uh, a business he clearly loves so much, he must feel very outside it. And I, I can empathize with that feeling, having to go up there in front of a lot of people. I mean, the expectations that uh, people are putting on this, it, it seems uh, monumental right now. I didn't know people
0: made movies like... His and movies about people like me, and it was an extraordinary and life-changing experience. But I, uh I am violently opposed to everything that was done by the Un-American Activities Committee, and uh, I feel sad about his testimony.
3: Εκτός του Ιλιακασάν και του Disney, καταδότης έγινε και ο Γιέρομ Ρόμπινς, επίσης ρόλο καταδότη επεξάν και εξής παραγωγή. Ο Jack Warner, ο οποίο καυχήθηκε ότι το studio του καθαρίστηκε σχολαστικά από τους κομμουνιστές. Ο παραγωγός Louis Mayer, ο οποίο, αφού κατέδωσε αρκετού συγγραφεί ω κομμουνιστές, τόνισε πω κατά τη γνώμη του τσακίστηκαν οι κομμουνιστές. Ο παραγωγός Darryl Zanuck, ο οποίο υποσχόταν ότι δεν θα απολυθεί κανένας από τους εργαζόμενους από το καλλιτεχνικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό του, που ήταν απλά στη Μαυρή Λίστα. Τελικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία του, απέλησε όλου του υπόπτου, αντίθετα από τον Σάμουελ Γκόλντουιν, ο οποίο στήρισε το λόγο του και δεν απέλησε κανένα. Η διοίκηση του Σωματείου των Συγγραφέων δημιούργημα αριστερών δημιουργών, όπω και το Σωματείο των Κινηματογραφικών Ιθοποιών, συνεργάστηκε με την Επιτροπή, παραδίδοντά τη όλα τα αρχεία από το 1930. Δυστυχώ, και ένα από τους δέκα του 10 του Χόλιγουτ, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε φυλακή επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την Επιτροπή, ο Έντουαρτ Ντμίτρικ. Για να βγει από τη φυλακή δέχτηκε να συνεργαστεί. Μεταξύ των επιφανών καλλιτεχνών που κατέστρεψε ο μακαρθισμό ήταν η Άννη ριβιά, Gail Σodgaρτ, Jim Moore, Τον Γιλντ, Edward Bρόμeg, Liner Stanter, Sid Backman, Yorin Evans, Ρόπερτ Rosen, Dussiel Hammett, ο σπουδαίος πρωτοπόρος δραματουργός Κλήφι Oldridge, ο οποίο αναδείχθηκε στη δεκαετία του 20 από τι θεατρικέ ομάδε των αριστερών Συνδικάτων, ο πολιδευμένο Αμπράμ Πολόνσκι, Χαρακτηριστική είναι και η επαγγελματική εξουθένωση του βραβευμένου Ντάλτον Τραμπο, ενός από τους 10 του Χόλιγουντ. Μετά την αποφυλακισή του, κανείς δεν του έδινε δουλειά. Το 1956, δηλαδή τον Όσκαρ, ανακοινώθηκε η απονομή του Όσκαρ σεναρίου σε κάποιον Ρόμπερτ Ριτζ. Ο βραβευμένος δεν βρέθηκε στην αίθουσα για να παρελάβει το βραβείο του, γιατί απλούστατα επρόκειται για τον διοκόμενο Ντάλτον Τραμπο, που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ψευδόνιμο.
2: I know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? I need
9: more. What is democracy? What is democracy?
8: It's got something to do with young men killing each other. When it comes to my
9: turn, will you want me to
14: go? For democracy,
2: any man would give his only
14: begotten
9: son.
3: Ακούσαμε μόλις το εμβληματικό, αντιμπεριαλιστικό τραγουδί των Metallica, με σκηνές από την ταινία του Ντάλτον Τράμπο, ο Τζόνι πήρε τόπλο του. Και από τους Metallica, ας πάμε πάλι πίσω στο 1956, όταν ήρθε η σειρά του σενάριογράφου και συζύγου της Μέρλιν Μονρόε, Άρθουρ Μίλλερ, να σταθεί μπροστά στην Επιτροπή. Μαζί του, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ήταν η Μέρλιν Μονρόε, η οποία, συνοδεύοντας... Έναν φιλοκομμουνιστή ρίσκαρε να καταστρέψει τη δική της καριέρα. Η ηθοποιός κατέθεσε υπέρ του συζύγου της και εκμεταλλεύτηκε τη διασημότητά της και τη δημιουργικότητά της για να μεταπίσει τα μέλη της Επιτροπής. Δεν κατάφερε να γλιτώσει τον σύζυγό τη, αλλά σίγουρα η υποστήριξή τη σήμαινε πολλά για εκείνον. Ο Μίλλερ αρνήθηκε να δώσει ονόματα, κρύθηκε ένοχο και μπήκε στη μαύρη λίστα. Η περίπτωση του Ρίτσαρτ Collins θα μπορούσε να είναι αρχαία ελληνική τραγωδία, καθώ ο Κόλλιν ήταν ένα πετυχημένο σεναριογράφο του Χόλιγου και αφοσιωμένο κομμουνιστή στη δεκαετία του 30. Ήταν τα πρώτα ονόματα τη μαύρη λίστα. Πολύ γρήγορα όμω κατέδωσε φίλου, συνεργάτε, ακόμα και τη γυναίκα του. Ήταν η ηθοποιό Δόρothy Κόμιγκορ γνωστή για το ρόλο τη στον πολίτη Κέιν του Orson Βουέλς. Η Κόμινγκορ αρνήθηκε πεισματικά να δώσει ονόματα και ο καλό Αμερικανό Ρίτσαρντ Κόλλιντ τη ζήτησε διαζύγιο και το πήρε. Ο Κόλλιντ εκτοτέ μεινε γνωστό στο Χόλινγκορ όχι για το συγγραφικό του ταλέντο, αλλά ω ένα από του μεγαλύτερου δοσίλογου του μακαρθισμού. Το 1991 γυρίστηκε η ταινία Ένοχο Χωρί Αποδείξει με πρωταγωνιστή τον Ρόπερντ Ντενίρο. Η ταινία βασίστηκε στην ιστορία του Κόλλιντ με μοναδική διαφορά. Ότι στο τέλος ο κινηματογραφικός Collins αρνήθηκε να μιλήσει. Ακούμε το τραγούδι I'm just a lucky so and so, των James Newton και Louis Armstrong, που ακούγεται στην ταινία Guilty by Suspicion ένοχος χωρίς αποδείξεις του 1991, και επιστρέφουμε.
0: As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello, I guess I'm just a lucky soul and so In every tree Are also neighborly They sing wherever I go I guess I'm Just a lucky so-and-so If you should ask me The mountain In my bank account I'd have to confess That I'm slipping But that don't worry me Confidentially I've got a dream Yeah, that's a pippin And when the day is through Each night I hurry to a home where love waits, I know. I guess I'm just a lucky soul and so.
3: Χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο δεκαετίε για να αρχίσει από κάποιου τολμηρού δημιουργού του κινηματογράφου μια προσπάθεια αποκάλυψη με εντοκιμαντέρ και ταινίε του πολυάνθρωπου Μακαρθικού Εγκλήματο στο Hollywood. Αξίζει να αναφέρουμε κάποιου τίτλου από αυτέ τι ταινίε όπω το Point of Order του 64, το McCarthy Death by a Witch Hunter του 71 του Emily DeAntonio, Fear on Trial του 75 του Lamont Johnson, Hollywood and Trial το Hollywood δικάζεται του 76 στη οθεσία David Helpern, σενάριο Arnie Risman, παραγωγή James Goodman. Το σπουδαίο αυτό ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην Αθήνα στι αρχέ τη δεκαετία του 1980. Παρότι το Αττικόν γέμιζε σε όλε τι προβολέ τη, η ταινία παίχτηκε μία μόνο εβδομάδα και έπειτα εξαφανίστηκε. Δεν διανεμήθηκε σε καμία άλλη αίθουσα. Άλλε ταινίε είναι η Tail Gunner Joe ('77 του Jod Taylor), το Fellow Traveler Traveller ('89 του Philip Saville), Guilty by Suspicion που είπαμε πριν, 1991. Σιτζεν Κον το '92 του Φρανκ Πίρσον και μερικέ άλλε ακόμα. Το '76 γυρίζει τη αυτοβιογραφική και ετερογραφική ταινία The Front των διακεκριμένων κομμουνιστών δημιουργών θυμάτων του μακαρθισμού, του σκηνοθέτη Μάρτιν Ριντ και του σναριογράφου Βόλτερ Bernstein, Πρωταγωνιστές ήταν ο Γκούντι Άλερ και ο Ζήρο Μόστελ, θύμα κι αυτό του μακαρθισμού. Η ταινία, με μακρόχρονη καθυστέρηση, παίχτηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο Η Βιτρίνα. What if there was a list? A list that said our finest actors weren't allowed to act. Our best writers weren't allowed to write. Our funniest comedians weren't allowed to make us laugh. What would this country be like if there was such a list? It would be like America in
4: 1953. Fairy tales can come true
11: It can happen to you If you're young at home.
2: We are investigating the communist conspiracy in the entertainment world. In
8: 1953, there was such a list, and some
3: of this man's friends were on it.
2: Mr. Prince, do you know Alfred Miller? Howard, they won't
12: buy my scripts. I'm on a blacklist, you know. You want to put my name on your scripts?
2: I write the scripts. I send them in under your name. They buy the scripts, right? It's perfect. Mr. Prince, did you know Techie Brown? Take care of yourself. The water is full of sharks. Do you know Florence Barrett?
7: I still don't know who you are. I only know who you're not. Who is Howard Prince?
3: I front for blacklisted writers.
8: You're not a writer? No, I
3: I couldn't
10: write a grocery list. Are you refusing to answer? Howard, if you don't answer, they can send you to jail.
3: Columbia Pictures presents Woody Allen as The Front, the story of a man who didn't know how much a favor could mean. The
2: Front. You have a head start
4: if you are among the very young at heart.
3: Ο Walter Bernstein του βιβλίου, «Μνήμες από τη Μαύρη Λίστα, η Λέλα φοιτητής, έγινε μέλος της ένωσης νέων κομμουνιστών. Δημοσιογραφούσε στην εφημερίδα του KK-Epa, Και σε άλλα κομμουνιστικά έντυπα. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα ΗΠΑ παρέμεινε ω τα τέλη τη δεκαετία του 50. Σήμερα, σε ηλικία 101 ετών, δεν μετανιώνει για τι ιδέε του και τον αγώνα του για ένα καλύτερο κόσμο, και τονίζει ότι και τώρα, ενάντια στι αντικσοότητε, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Πάντα υπάρχει κάτι που γι' αυτό αξίζει να πολεμά. Το να είσαι στη μαύρη λίστα δεν ήταν καθόλου ηρωικό. Ήταν φόβο και οργή και πόνο λέει προλογικά ο Γόλτερ Μπέρνστιν στο βιβλίο. Το 1949, η ηγεσία του ΚΚΕΠΑ καταδικάστηκε με τον νόμο Σμιθ. Το 1950, το Κογκρέσσο Βιομηχανικών Οργανώσεων, διαγράφει τα αριστερά συνδικάτα και ψηφίζει τον νόμο Μακάραν, ο οποίος επέτρεπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει συλλήψεις και φυλακίσεις επικίνδυων Αμερικανών. Η κλιμακούμενη το 50 εκστρατεία του Μακάρθη έφτιαξε ακόμα ανάμεσα στις πά για όλα τα επαγγέλματα μαύρη λίστα που περιλάμβανε 250 κομμουνιστές υπαλλήλου του State Department. Αν ήθελες να ξεφύγεις από τη μαύρη λίστα, έπρεπε να γίνεις καταδότης. Δεν μπορούσες να μιλήσεις στην Επιτροπή ή στα διάφορα κέντρα από χαρακτηρισμού μόνο για τον εαυτό σου. Αυτό που ήθελαν ήταν ονόματα και αυτό το έλεγαν πληροφορίες. Είχαν ήδη όλε τις πληροφορίες. Είχαν και τα ονόματα. Αυτό που ήθελαν ήταν με το δικό σου όνομα να δείξουν τη δική σου δύναμη και τη δική σου υποταγή. Χρειάζονταν να δείξουν ότι και εσύ είσαι με το μέρο του, τονίζει ο Γόλτερ Μπεν και σημειώνει ότι η λίστα συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων συνδικαλιστέ, γιατρού, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικού υπαλλήλου, νοικοκυρέ, καλλιτέχνε και ανθρώπου του θεάματο. Οι κομμουνιστέ δαιμονοποιήθηκαν. Οι φιλεύθεροι περιθεωροποιήθηκαν. Οι σπιούν ήταν άφθονοι ή έτσι φαινόταν. Τα συνθήματα φ Φυλάξω απο τον κόκκινο κάτω από το κρεβάτι σου.
12: You came down to this southern town last summer But all you've shown the folks around here is trouble. And you've only added to Your concern is not to help the people. And I'll say again, though no, it's been often said Your concern is just to bring discomfort, my friend And your policy is just a little red Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer And should they you consider that a again You bring a lot of trouble to the town and then you leave That's part of your communistic game I detect a little communism I can see it in the things you do Communism, socialism, call it what you like There's very little difference in the two Now ain't I right? Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree That's a get-acquainted communistic kiss Now ain't I right? 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 One politician said it would be nice to send some blood And help the enemy in Vietnam That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood Instead let's send that politician man let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our street protesting those who want to fight for freedom my friend this kind of leader makes our country weak now ain't i right ain't you right ain't you right let's look and find the strong and able leaders it's time we found just how our neighbors stand if we're to win this war we'll communism. Let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great
3: Μόλι ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό αντικομονιστικό τραγούδι τη εποχή, το Ain't I Right του Μάρτι Ρόμπιν. Ο μακαρθισμό δεν αρκέστηκε στι διώξει των κομμουνιστών και στην περιθεωριοποίηση κάθε προοδευτικού στοιχείου του Hollywood. Παρήγαγε και αντικομωνιστικέ ταινίε με την ανοχή, αν με τι ευλογίε των μεγάλων χολιγουντιανών εταιριών. Το σιδηρούν παραπέτασμα, η κόκκινη απειλή, Το έζησα τρει ζωέ, παντρεύτηκα έναν η μάνα του Προδότη και άλλα πανάθλια και από άποψη κατασκευάσματα. Που παρουσίαζαν μια ευκολόπιστη Αμερική στα πρόθυρα τη αρπαγή από του ανελαίτου κομμουνιστέ, παρόλο που μερικοί από αυτού φαίνονταν ή εντελώ βλάκε ή σε τρομακτικά χάλια, όπω ηρωνικά σημειώνει ο συγγραφέα, και επισημαίνει ότι ΗΠΑ για εμπεριαλιστικού λόγου και για να κάνουν τον ψυχρό πόλεμο να φαίνεται αναγκαίο, χρειάζονταν και την αντικομμουνιστική προπαγάνδα και τον τρόμο τη Μαύρη Λίστα. Οι άνθρωποι τη μαύρη λίστα εξουστακίζονταν από τα επαγγέλματά του. Γιατροί έχαναν τα βεργητήματα του νοσοκομείου, δικηγόροι εκδιώκονταν από τι εταιρείε και γίνονταν πολιτέ, δάσκαλοι πήγαιναν σε σχολέ για να γίνουν θεραπευτές, αν ήταν τυχεροί, και οι περισσότεροι έπιαναν όποια δουλειά έβρισκαν. Πολούσαν από πόρτα σε πόρτα ή οδηγούσαν ταξί. Στη δουλειά δεν υπήρχε ντροπή, αλλά οργή και απελπισία. Σαν μια αρρώστια που χτυπάει το νοσοποιητικό σύστημα, η μαύρη λίστα άνοιγε τον δρόμο για δευτερεύουσε Κατέστρεφε την κρίση και εξασθένιζε την κριτική. Οι ψευδορκίε παραβλέπονταν. Επινοούνταν θρυβερά σενάρια στα οποία ο μύθο ήταν συνώνυμος με το γεγονό και το κόκκινο κυνηγητό εξισούνταν με τον πατριωτισμό. Μερικοί τη μαύρη λίστα πέθαναν επειδή το πήραν κατάκαρδα. Κάποιοι, σαν τον Φιλ Λεμπ, αυτοκτόνησαν. Άλλοι άφησαν το κορμί του να καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Περισσότερο είχαν χτυπηθεί ηθοποιοί. Ο εξωστρακισμό του πλήγωσε πολύ. Σχεδόν όσο η φτώχεια. Ο Μπεν Ξέροντα ότι οι συγγραφεί στην ευκολότερα και σκηνοθέτε δυσκολότερα είχαν κάποιε ευκαιρίε να κρεφτούν πίσω από βιτρίνε, θλίβεται και το επαναλαμβάνει παραθέτοντα και ονόματα ότι τα μεγάλα θύματα ήταν οι αφού η δική του τέχνη δεν μπορεί να κρεφτεί πίσω από άλλο πρόσωπο και όνομα. Πολλοί ηθοποίοι ρημάχτηκαν και χάθηκαν για πάντα. Όσον αφορά του σενερογράφου, το να βρεθεί βιτρίνα κάθε άλλο παραύκολο ήταν. Όπω γραμμήζω Bernstein, υπήρχαν πολλοί λόγοι που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν για όμως τη βιτρίνα. Το να είναι πολύ απαιτητικό. Ήταν αφύσικο, μία παραβίαση του εγώ. Έπρεπε να προσποιεί σε διαρκώ. Ότι είσαι αυτό που δεν ήσουν. Ο Πολόνσκι πίστευε πάντα ότι οι βιτρίνε μα έσουσαν τη ζωή, ενώ εμεί καταστρέψαμε τη δική του. Ο ανταρτοπόλεμος τη επιβίωση, με βιτρίνε για πολλού διοκόμενου, κράτησε μέχρι το τέλο τη δεκαετία του 50. Για μερικού και μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 60. Ο Μακάρθη είχε μεν πεθάνει, αλλά όπω τονίζει ο Μπενστίν. Όπως ήθελαν τα μακροπρόθεσμα σχέδια του μερικανικού υπεραλισμού, τη ζημιά την είχε κάνει. Ο φόβος έγινε εσωτερικός. Οι επιστήμονες σιωπούσαν. Οι διανοούμενοι σταμάτησαν να θέτουν ερωτήσεις στην κοινωνία. Το 1953, ο Έντουαρτ Μάρου, ένας εξαιρετικά πετυχημένος πολιτικός αναλυτής του CBS, ο οποίο υποστηρίζεται από μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα και τον παραγωγό Fred Friendly Αποφασίζει να διερευνήσει την ομιχλώδη υπόθεση αποπομπή από την πολεμική αεροπορία ενό ικανότατου πιλότου. Οι έρευνε του, όμω, σύντομα θα τον οδηγήσουν σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθη, θεμελιωτή τη περίφημης μαύρης λίστας, κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο την καριέρα του. Αυτή η πραγματική ιστορία είναι και το θέμα τη ταινία Καλή και καλή τύχη. Λόγια, με τα οποία έκλεινε τι εκπομπέ του Edward Μάροου. Το φιλμ αποτελεί τη δεύτερη συνοθετική προσπάθεια του George Clooney που μας αφήνει με τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: the poet. You know, he has divine eyes and such sensitive hands, and he told me I was an old soul, a very old soul. (laughs) He was alluding to my spirit. And he's coming to dinner tonight. To dinner? dinner? Cora, you're falling.
0: Cora, we're starving. Ask us to dinner, too.
5: Yes, do. Oh, you poor boys. Artists have to eat, that's all we're good for. We moneyed people. Just use us, just step all over us. If it's only for the good of the cause. Oh, speaking of the cause, I want you two to join my husband's Liberty Committee.
9: You will, won't you? And we
10: love art for art's sake. It's art for art's sake.
9: To
3: και οδεύοντα σιγά σιγά προ το τέλο τη εκπομπή, θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά στην ταινία του εξαιρετικού Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Tom Robbins, Cradle Will Rock, με τον ελληνικό τίτλο Οι Αντάρτε του Broadway. Ταινία τις οποίε το τραγούδι μόλι ακούσαμε, που φέρει τον τίτλο Art for Art's Sake. Η ταινία, χωρί παραχαράξει, παθανατίζει ιστορικά πρόσωπα με δραματικότατα γεγονότα τη ιστορία του Αμερικανικού θεάτρου τη δεκαετία του 30. Γεγονότα πρόδρομη τη Μουσοπολεμική Μακαρθική Επιτροπή Αντιμερικανικών Ενεργειών, τα οποία καθόρισαν όμω και καθορίζουν την εξάρτηση του Αμερικανικού θεάτρου και κινηματογράφου από το κέρδο. Και πρόσωπα που σκόπιμα ξέχασε Αμερικανική θεατρική ιστοριογραφία. Ο Tim Robbins. Στο σενάριο και σκηνοθεσία, φιλοδόξισε και το πέτυχε να δείξει όλη και πλευρά την ιστορική αλήθεια τη Αμερική του Μεσοπολέμου για τι στρατιέ των εκατομμυρίων πεινασμένων και αστέγων ανέργων, την χλυδή των μεγαλοαστών, τι δοσοληψίε του με τον Ιταλικό φασισμό, οικονομική ενίσχυση αλλά και εξοπλισμό, ακόμα και με παράνομη αγοροπολισία αναγενσιακών έργων τέχνης, του καλλιτέχνε και δημοσιογράφου Λακέδε του Αμερικανικού Κεφαλαίου και του Μουσολίνη, του φιλότεχνου μεγιστάνε. Όπω ο Ροκφέλλερ, ο οποίο κατέστρεψε την τεράστια τυχογραφία που φιλοτέχνησε στο μεγαρό του κορυφαίο ζωγράφο τη Επανάσταση του Μεξικανικού Λαού, κομμουνιστή Διέγκο Ριβέρα, επειδή η τυχογραφία του οραματιζόταν την επανάσταση του παγκόσμιου προλυταριάτου και ξυμνούσε τον Μάρξ, τον Engels και τον Λένιν, μια ταινία καταγγελία του Αμερικανικού αντικομμουνισμού και πολύμορφού ρατσισμού, τον αγώνα των συνδικάτων, την εξαθλίωση χιλιάδων καλλιτεχνών αλλά και τον αγώνα πλήθου αριστερών και προδευτικών καλλιτεχνών για ένα θέατρο του λαού και για το λαό. Αγώνα που τιμωρήθηκε βάναυσα. Ο Ρόμπιν, μετά από δίχρονη έρευνα στα αρχαία του Κογκρέσου, σε θαμμένε πηγέ και μαρτυρίε, ιστόρισε άγνωστε σελίδε του Αμερικανικού θεάτρου. Έβγαλε από την αφάνεια και τίμησε αδικαίου και συκοφαντημένου ανθρώπου καλλιτέχνε, όπω ο συνθέτη Μαρκ Μπλίτ Στάιν. Καλλιτέχνε οι οποίοι στη δεκαετία του 30 πρωτοστάτησαν για ένα θέατρο τη κοινωνική αφύπνιση. Το 36. Κατηγορήθηκαν ω κομμουνιστές από την Επιτροπή Αντεμερικανικών Ενεργειών. Απολύθηκαν και είδαν να συντρίβεται μια μεγάλη εργασιακή και καλλιτεχνική του κατάκτηση, το Ομοσπονδιακό Θέατρο, Federal Theater Project. Αφορμή του χτυπήματο ήταν το εξή γεγονό. Το 1936, ο 22χρονο πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του Ομοσπονδιακού Θεάτρου Orson Welles άρχισε πρόβλη για το ανέβασμα στο Maxine Elliott Theater του μουσικού έργου Cradle Will Rock, νέου Εβραίου Συνθέτη, λιμπρετίστα, αριστερού και θαυμαστή του μπρεχτικού θεάτρου, Mark's. Η επιτροπή θεώρησε το έργο κατηγορό κατά του κεφαλαίου, κάλεσε σε απολογία και απέλησε τον Φάλαγκαν, σταμάτησε τι δοκιμέ, έξωσε το θείασο και απαγόρευσε το έργο. Όμω ο Θίασο, ηθοποιοί, σκηνοθέτη, συνθέτη τεχνική κυνή κτλ., επαναστάτησε. Διακινδυνεύοντα να απολυθούν, διαδηλώνοντα του δρόμου μαζί με πλήθο λαού, πήγαν σε άλλο θέατρο και παρουσίασαν όσε σκηνέ είχαν προβάρη, δίνοντα ένα μάθημα αγωνιστικού θάρου και ήθου. Έκτοτε το έργο δεν μπέχτηκε ποτέ. Μόνον ο Bernstein, φίλος του Blitzstein, τον οποίο θεωρούσε από τους πιο ταλαντούχους συνθέτες, ο οποίος άλλαξε το τοπίο του Αμερικανικού Μουσικοθέατρου, αλλά και πολύ υποτιμημένων, χρόνια αργότερα ανέβασε το Cradle Will Rock με φοιτητικό θείασο στο Harvard. Τα παραπάνω γεγονότα παρουσιάζονται πολύ γλαφυρά στην ταινία «Οι Αντάρτες του Broadway. και κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Σήμερα κλείσαμε 30 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου κομμουνιστή ποιήτη Γιάννη Ρίτσου και γι' αυτό το λόγο, αντί επιλόγου, επέλεξα να κλείσω την εκπομπή με ένα απόσπασμα του ίδιου, να μιλάει για την τιμωρία και τις απαγορεύσεις. Μιας και το σημερινό επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στην τιμωρία και τις απαγορεύσεις εκατοντάδων κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπ Σεναριογράφων, σκηνοθετών, παραγωγών και θεατρανθρώπων. Τι Τις εκπομπές μας τις ακούτε live από το σταθμό Νίκος τις Τετάρτες στις 10 το βράδυ και μετά μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο Cloud του σταθμού, στην ενότητα Αρχείο του site αλλά και στο κανάλι Ταλέπορος στο YouTube. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Για χαρά σε όλους!
8: Να Αυτό εδώ η εκκλησιά του Αγίου Νικολάου που τώρα έχει αναπαλαιωθεί. Άλλο ήταν μισοεριπωμένο. Εδώ ήταν το δημοτικό μα σχολείο. Εδώ φοιτήσα από τεσσάρων χρονών. Με η παραμάνα μου γιατί αποκοινιόμουν στο μάθημα και με πέρνε αγκαλιά και με φέρνε με γύριζαν στο σπίτι. Και αυτό επειδή αφήνω ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη και η μητέρα μου, επειδή το σταρνογένικο, το, το, πώς το λέμε, σταρνοβίζει, ε? έτσι ήθελε και καλά να πάω μαζί με την αδερφή μου, τη Λούλα. Η Λούλα ήταν άριστη μαθήτρια, εγώ δεν πήγαινα πολύ καλά με τα γράμματα, προτιμούσα να παίζω με τους χαρταϊκού, με τους Βόλους, με το πόλεμο και προτιμούσα να ζωγραφίζω όλα μου τα θεθράδια, τα μαθητικά. Αντί για μαθηματικές πράξεις, δηλαδή της πρακτικής αριθμητικής, ήταν γεμάτα ζωγραφιές. Είχα ιδιαίτερη μανία στα λουλούδια, στα πουλιά, στις κότες, στους ήλιους, στα σπιτάκια. Έφτακαν λοιπόν παπαρούνες, μαργαρίτες, σβήνοντας στους αριθμούς, σαν να είχα μια μανία. Εδώ λοιπόν σε τούτο εδώ το σχολείο, που κάποτε με βάζανε και μορια έτσι, ορθοστασία στη γωνιά και η αδερφή μου η Λούλα έκλαιγε και επειδή ήταν πολύ καλή μαθήτρια την αγαπούσαν και... ε, έλεγε αφήστε τον αδερφούνη μου και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερα να αφήνουν εμένα μ', να μ άρεσε. σαν να μ' άρεσε να είμαι δεν ξέρω, ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό ε, ούτε αγαπούσα τους ανθρώπους που αρίστευαν στα πάντα ένα άνθρωπο που αριστεύει στα πάντα θα πει ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη κλίση, δεν έχει μια αποτίμηση, δεν έχει κάνει επιλογή. και έτσι εγώ την τη μια φα... μεριά ψευτομουρμούριζα κανένα τραβουδάκι που μου άρεσε, απ' την άλλη μεριά ζωγράφιζα και κάποτε τραβούσα και την εφημερίδα του δασκάλου μου και δεν τον άφηνα διαβάση. Ε, τα πλήρωνα όλα αυτά τα πράγματα αλλά τα πάντα πληρώνει κανένα στη ζωή και πληρώνοντα με κάποιες τιμωρίε κερδίζει πάρα πολλά πράγματα νομίζω ένας άνθρωπος που δεν τιμωρήθηκε ποτέ στη ζωή του δεν ξέρει τι θα πει παραβίαση μιας απαγόρευση. και επειδή η ζωή είναι γεμάτη απαγορεύσης έμαθα να δουλεύω την ποιησή ξεπερνώντα όλες αυτές τις απαγορεύσει. γι' αυτό και η τέχνη όπως πολλοί το δεν άκουσε ποτέ κανένα μη. Έτσι λοιπόν, από μικρό παιδί έμαθα να χαίρομαι και τις μου. Έμαθα ακόμα να χαίρομαι ότι κάποτε με βάζαν στη γωνιά. Γυρνάμε λοιπόν στη γωνιά, θα πει ότι κάτι ιδιαίτερο συνέβαινε με εμένα Και κάπως μπλησικά κόντα στην αρχή, έβαλα όλους εκείνους που με τιμωρούσαν και εγώ με τη σειρά μου στη γωνιά. Γιατί μου έρεσαν κι άλλοι, πολλοί ήστρα, πολλοί μεγάλοι. Άλλογα με την πίση που τους έβαλα πάλι στη γωνιά. Και από όλα αυτά τα πράγματα κέρδισα αυτή τη χαρά να τις ξεπερνάω. Και μάλιστα από αυτές να δω, να αντλώ. Δυνάμεις αντίστασης προς κάθε άδικη απαγόρευση και επομένως προς κάθε αδικία. Εδώ λοιπόν μαθήτεψα όχι μονάχα στο αλφάβητο, Όχι μονάχα στη ζωγραφική, και στη μουσική, και στην ποιήση. Αλλά πήρα τα πρώτα ουσιαστικά μαθήματα για το πώς θα άπρεπε κανένας να αντιμετωπίζει τη ζωή. Τώρα τι κατάφερα, ο χρόνος θα τα πει.